0: Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch Demnächst ist Allerheiligen auf dem Kalender. In Wirklichkeit braucht es in Zeiten wie diesen keiner Gedenktage. In gewisser Weise ist jetzt alle Tage aller Seelen. Grund genug, sich einmal den bewegendsten und den furchterregendsten Vertonungen der katholischen Totenmesse zuzuwenden. Ein Musiksalon zum Mysterium des legendenumwobenen Mozart-Requiems, seiner Vorgänger und seiner Nachfolger. Herzlich Willkommen. Das ist der geheimnisvoll raunende Beginn des Mozart-Requiems mit den melancholischen Klängen der Bassetthörner. Sind so Klarinetteninstrumente quasi im Mezzosopran-Bereich. Mysteriös an diesem Stück ist alles. Man kennt die Legenden. Der geheimnisvolle Auftraggeber, der sich viel später als ein Graf entpuppt hat, der sich als Komponist ausgeben wollte und dieses Requiem zum Gedenken an seine verstorbene Gattin aufführen ließ. Mozart hat es unvollendet hinterlassen, sein Schüler Süßmeier hat die Partitur vervollständigt, damit Witwe Konstanze den ausbedungenen Lohn kassieren durfte. Obwohl es unvollendet ist, blieb dieses Requiem doch das Requiem in der Musikgeschichte. Und in den ersten Takten, da hören wir schon, da wird ein einzigartiger, ein unverwechselbarer Ton in der Musikgeschichte angestimmt. Bis heute wirkt das so. Das ist jedenfalls mit nichts vergleichbar, was vorher auf diesem Sektor komponiert worden war. Die Subjektivierung in der Kunst hat in der Musik keiner so weit vorangetrieben wie Mozart. Und das, das ist eben sein Geheimnis unter Beibehaltung der klassischen Formen und Regeln. Aber natürlich ist auch dieser Komponist nicht frei geblieben von Assoziationen, von Erinnerungen an Vergangenes, an Vorbilder. So finden sich also in diesem geheimnisvollsten, diesem originellsten aller Requiem-Vertonungen etliche Querverbindungen zur früheren Musikgeschichte. Das ist auch ganz verständlich in einer so formal gebundenen Gattung wie die Kirchenmusik eine ist. Hören wir mal das Kyrie. Es schließt. Formal gesehen der Abschluss des einleitenden Satzes, des Requiem-Satzes in dieser Komposition mit einer typischen, ein bisschen barock noch anmutenden Chorfuge. Ja. Für diese Musik hat die Musikwissenschaft etliche Vorbilder ausgemacht, vor allem bei Georg Friedrich Händel, den Mozart tatsächlich genau studiert hatte. Aber es gibt eine Menge von Fugen, die genauso oder so ähnlich klingen, wie die eben gehörte. Auch in der Kammermusik zum Beispiel bei Josef Haydn. der Beginn des Fugenfinales aus dem Streichquartett in F-Moll-Opus 20 Nummer 5 von Josef Heiden. Man sieht, Mozart hat für seine Kyrie-Fuge im Requiem also auf einen alten kontrapunktischen Topos zurückgegriffen. In manchen Sätzen des Requiems kommt aber der geniale Dramatiker Mozart zum Zug. Da schreibt er Musik, die zum Teil ebenso revolutionär klingt wie jene, die er für die überwältigendsten Szenen seiner großen Opern geschrieben hat, allen voran natürlich die Höllenfahrt des Don Giovanni. Aus dem Mozart-Requiem. Mit Pauken und Trompeten malt Mozart dann die Szenerie des Jüngsten Gerichts, den Tag des Zorns. Der zweite Teil des katholischen Requiems steht bei Trauerfeierlichkeiten in den Messfeiern an der Stelle des Gloria. Er schildert die Schrecknisse des Jüngsten Gerichts, der Apokalypse. Und dieser Tag des Zorns, der da beschworen wird, er hat vor allem seit dieser eben gehörten Vertonung durch Mozart die Komponisten generationenlang fasziniert und inspiriert. Bei Mozart klingt das schon ziemlich wütend und wie eine wagemutige akustische Illustration der Apokalypse. Wie gesagt, vier Jahre zuvor hatte er schon einmal für seinen Don Juan eine Höllenfahrt komponiert. Blenden wir einmal 100 Jahre zurück. Da hat man die Kirchgänger nicht mit so drastischen Klängen erschreckt. Für die Maler war das ja nie ein Problem, aber in der Musik war man lange viel, viel zahmer als in der bildenden Kunst. Beim Salzburger Hofkapellmeister Heinrich Ignaz Franz Bieber, einem der bedeutendsten Vertreter des österreichischen Barock, klang das Dies ihre folgendermaßen. Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren, A-Dur, nicht wie bei Mozart das düstere D-Moll. Das ist noch ganz barocke Repräsentationsmusik bei Heinrich Ignaz Franz Bieber. Da ist wenig von dem theatralischen Geist, den wir später gerade in Vertonungen dieses Teils des Requiems immer wieder hören können. Das jüngste Gericht wird im Hochbarock noch nicht in allen Schrecknissen akustisch ausgemalt. Dennoch war Bieber einer der herausragenden Meister jener Zeit. Er war wie gesagt Hofkapellmeister im Erzbistum Salzburg und er ist vor allem als virtuoser Geiger berühmt geblieben, der die Kunst des Violinspielens revolutioniert hat. Für seine Verdienste ist er sogar geadelt worden und sein Sohn Karl Heinrich Bieber wurde nach Studien in Italien zu einem der Nachfolger seines Vaters. Er war jener Hofkapellmeister, in dessen Diensten ein Geiger namens Mozart stand. Leopold Mozart. Mit Musik aus der Feder des Sohns des großen Biber, Karl-Heinrich-Biber, ist Leopold Mozart also bei seinen Diensten ständig konfrontiert worden. Interessant, dass bei Karl-Heinrich-Biber in der Sequenz des Requiems schon Pauken und Trompeten gehörig dreinfunken, wie später bei Mozart. Hier haben wir es aber mit kurzen Sätzen zu tun. Pauken und Trompeten gibt es zwar, dann aber gleich wieder barocke Ensembles und recht originell dann eigentlich das Trompetensolo beim Tubam Hirum, also der jüngsten Posaune. gewohnte Blechbläsersignale im liturgischen Rahmen. Das war ziemlich effektvoll, man muss sich ja vorstellen, in welcher Zeit das passiert ist. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, da war das wahrscheinlich im Kirchenraum von durchaus furchterregendem Effekt. Insgesamt überwiegt in dieser Musik aber noch die barocke Eleganz und die formale Gemessenheit. Bei Aufführungen solcher Musik müssen wir uns Vater und Sohn Mozart als Orchestermitglieder der Salzburger Kapelle denken. Das war also die Musik, mit der Wolfgang Amadei groß geworden ist. Vor allem war er aber sicher immer wieder konfrontiert mit Musik von Michael Haydn. Er war der allseits geachtete Meister der Kirchenmusik im Salzburg in jener Ära, der Bruder des großen Josef Haydn, des Vaters der Wiener Klassik. Auch bei Michael Heiden kommen, wenn auch viel dezenter, Pauken und Trompeten zum Einsatz, wenn es um die jüngste Posaune geht. Wolfgang Amade Mozart beschwört dann 1791 den rächenden Gott, den Rex mit ganz anderen Mitteln. Da ist der Musikdramatiker ganz da, auch in der Kirche, auch während eines Totengedenkens. Und er beschwört eine Macht, vor der die Menschheit hörbar in die Knie geht. Der Anrufung des Rex folgt komponierte Unterwerfung. Das ist wiederum eigentlich eine Theaterszene. Music <laughs> So zieht mit Mozart der theatralische Geist in die Messkomposition ein, in die Komposition der Totenmesse. Nahezu alle späteren Vertonungen des lateinischen Requiemtextes mussten daran Maß nehmen. Bei Luigi Cherubini, einem der wichtigsten Meister der Ära um 1800, kommen dann im Diasire nicht nur die Blechbläser, sondern auch ein Tamtam -Tam zum Einsatz und der Chor scheint geradezu panisch auf der imaginären Bühne herumzulaufen. Die Opernkomponisten und Cherubini war ja auch ein solcher. Sie haben die Macht auch im Trauergottesdienst übernommen. Ist ihre aus der Cherubini-Vertonung des Requiem's, aus der ersten der beiden, die dieser Komponist vorgelegt hat, zehnmal wild aufbegehrend, zwischendurch dann aber doch auch irgendwie beinahe versöhnlich, zumindest bis der Rextremende dann den angstvollen Sängern über die Schulter zu schauen scheint. Die Zeitgenossen waren von dieser Musik ungeheuer beeindruckt. Sie entstand nach der Restauration in Frankreich zur Zelebration des 23. Jahrestages der Hinrichtung Ludwigs des 16. Immerhin, niemand geringerer als Ludwig van Beethoven hat sich gewünscht, man möge bei seiner Beerdigung diese Totenmesse von Cherubini aufführen. Die Tatsache, dass Cherubini hier auch Frauen mitsingen hat lassen, die hat übrigens zu Protesten im Lager der konservativen Katholiken geführt. Und dazu dass Cherubini später noch ein zweites Requiem in D-Moll und diesmal nur für Männerchor und Orchester geschrieben hat. In diesem Werk ist Cherubini dann raffinierter und differenzierter beim Ausmalen der Apokalypse. Jedenfalls wie ein versierter Opernmeister, der es versteht, seinen Chor zu führen oder förmlich durch eine dramatische Szene zu jagen. Für einen offiziellen Anlass in Paris hat auch Hector Berlioz sein Requiem geschrieben. 1837 sollte es zum Gedenken an die Opfer der Julirevolution von 1830 zelebriert werden. Die Aufführung ist zwar nicht zustande gekommen, aber eine Trauerfeier für einen im Algerienkrieg gefallenen General hat zur Premiere dieses aufwendigen Stücks geführt im Pariser Invalidendom. Wie immer, bei Berlius geht's ums Ganze. Er wollte das größte Orchester, den größten jemals versammelten Chor. Und er hat das symphonische Orchester, möglichst groß besetzt, noch durch Militärblaskapellen angereichert, die das jüngste Gericht aus allen Himmelsrichtungen verkünden sollten. Erinnern wir uns noch an den tam, -Tam schlag am Beginn des Satzes bei Cherubini? Berlius verlangt. Vier Tamtams, acht Pauken, zwei Mann an der großen Trommel und drei Paar Becken. Ein Zeitzeuge hat von der Uraufführung im Pariser Invalidendom berichtet. Die Musik war schön und bizarr, wild, zuckend und schmerzvoll. Hector Perlios war selbst bezaubert von der Wirkung seiner Musik. Er schreibt, der Pfarrer des Invalidendoms weinte am Altar. Der Schrecken, den die fünf Orchester und die acht Paukenpaare im Tubamirum beim Augenblick des jüngsten Gerichts hervorriefen, lässt sich nicht beschreiben. Eine der Choristinnen erlitt einen Nervenzusammenbruch. Der Eindruck war von schaudererregender Größe. Typisch Berlioz übrigens auch, dass er die Hörer zunächst bei seiner Vertonung des Dies Ire in ein angstvoll verhaltenes Szenarium führt, aus angstvoller Stille brechen die Schrecken der Apokalypse dann erst so richtig und umso beeindruckender hervor. In diesem Moment hatte sich wohl endgültig der haltlose Subjektivismus der Romantik, der Kirchenmusik bemächtigt. Die Geistlichkeit hat bald versucht, dem Gegenzusteuern. Man rief in der katholischen Kirche bald die Zeit der Rückbesinnung auf die Chormusik der Renaissance aus. Währenddessen hat sich aber in der Kunstmusik eine eigenständige Tradition von Chorwerken entwickelt, die auf den klassischen lateinischen Text des Requiems zurückgegriffen hat. Diese Musik hat sich dann vollständig vom liturgischen Gebrauch gelöst. Aus den Konzertsälen der Welt ist jedenfalls ein Werk wie das Requiem von Giuseppe Verdi nicht mehr wegzudenken. Man hat das Stück oft eine Oper für den Gottesdienst genannt, bestehend aus effektvollen Arien, Duetten, großen Ensemblesätzen und noch größeren Chören. Je live gehört hat, er vergisst diesen Eindruck garantiert nie wieder. Die Uridee zu dieser Musik stammte übrigens aus Giuseppe Verdis Beitrag zu einer gemeinschaftlich komponierten Totenmesse für Giacchino Rossini. Er hat diesen Satz dann aus dieser Gemeinschaftskomposition herausgelöst und zur Grundlage seiner großen Messer der Requiem gemacht. Ähnlich beeindruckend können übrigens Aufführungen des Requiems von Antonin Dvorak sein, des berühmtesten slawischen Requiems der Musikgeschichte. Aber auch, und wir springen jetzt 100 Jahre weiter, die Aufführung des sogenannten War Requiems, des Kriegsrequiems von Benjamin Britten. Das ist eine tönende Anklage aus der Feder eines Pazifisten gegen Krieg und Terror, komponiert für die Gedenkmesse zur Einweihung der neuen Kathedrale von Coventry im Jahr 1962. Der Vorgängerbau war von deutschen Bomben während der Luftschlacht um England zerstört worden. Gedacht war damals an eine Geste der Versöhnung. Die lateinischen Texte hat Britain um aktuelle Poesie ergänzt und unter den Mitwirkenden der deutsche Bariton Dietrich Fischer-Disco, der englische Tenor Peter Pierce und eigentlich Hätte die russische Primadonna Galina Wischniewskaja mit von der Partie sein sollen. Aber der haben die sowjetischen Behörden damals die Ausreise zur Uraufführung verweigert. Immerhin durfte sie dann bei der Schallplattenaufnahme ein Jahr später unter der Leitung des Komponisten mitwirken. Eine Totenmesse soll immer etwas Tröstliches für die Hörer haben. Zum Abschluss ein Requiem, das gar nicht an den Lateinischen oder eigentlich überhaupt keinen Text mehr gebunden ist. Entstanden zum Gedenken an einen Engel, wie es im Titel heißt. Das Violinkonzert von Alban Berg. Es ist der früh verstorbenen Tochter von Alma Maler, Manon Gropius, zugeeignet. Im Finale dieser Zwölftonkomposition komposition wächst aus den schmerzvollen Schilderungen des Todeskampfs des Mädchens tröstlich der Bachchoral »Es ist genug, Herr, wenn es dir gefällt, so spanne mich doch aus, heraus«. Das ist einer der atemberaubendsten Momente der europäischen Musikgeschichte. Zwölf Töne hin oder her, dieses Requiem schließt in höchster Harmonie. Eine Himmelfahrt nach Noten sozusagen. lupenreines B-Dur als Schluss einer Zwölftonkomposition. komposition Alban Bergs Violinkonzert zum Gedenken an Manon Gropius stand am Ende unserer akustischen Betrachtungen zum Thema Requiem. Damit danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch